0: Herzlich willkommen zu Toner Verderben. Dem Tobi unter den Jakobussen. Oh, Existenzkrise. Ja, wie dann mach ich mir gleich das? mal ein Bier
1: auf. Naja, so wie ich es gesagt habe. Schwierig. <lacht> ja. Aber
0: ja gut, da bin ich auch der Jakobus unter den Tobussen.
1: Du bist der Jakob unter den Tobiasen.
0: Ja, pass auf, ich habe einen Tee vor mir.
1: Das ist okay. Das ist okay. Ich auch, einen Hopfentee.
0: Hopfentee, ja sehr gut. Ich habe sogar eine Hopf Hopfen-Kaltschale, wie die hippen 40-Jährigen sagen, habe ich auch in, in Reichweite dieser Wohnung. Aber ja, ich fühle mich gerade ein bisschen nach Tee, ich bin ein beseiteter Boy und es gelüstet mich einfach gerade nach einem guten äh, indischen Basilikum-Tee. Äh, Basilikum-Tee? Ja, Tulsi, das ist so ein indischer Tee-Basilikum, sehr lecker und auch ah. sehr beruhigend. Für meine etwas strapazierte Stimme. Und du weißt ja, als Podcaster ist die Stimme meine Lebensversicherung. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Entsprechend schone ich diese.
1: Schön. Ja, wunderbar. Ich wollte noch mal erwähnen, dass äh, der Jakobus immer pünktlich ist.
0: Ja. Und.
1: So, gut, nee, ich es nur noch
0: <lacht> Ich bin auch pünktlich. Ich kann nur nichts dafür, dass. Äh, nee, also ich
1: wollte ich wollt überhaupt keine Anmerkungen jetzt äh, oder kein, kein, kein Die Kommentar Technik. zu unserer Verspätung machen. Das ist ja auch nicht schlimm. Also ich habe ich hab ja gesagt, ich komme fünf Minuten später. Und es waren auch nur fünf Minuten. Sechs.
0: Ja, okay, fair. Anyways, wie geht's dir denn sonst so?
1: Mir geht's super. Und ähm, wenn ich das sage. Äh, dann, heißt das auch dann heißt das auch, dass exponentiell
0: ich. Exponentiell. <lacht> Ekstase-Zustand.
1: Nee, nee, das nicht. Also doch, ja, natürlich auch. Aber ähm, mit dieser Aussage kommt auch was anderes daher, nämlich ähm, wir müssen die Sommerpause auch noch machen. Ja,
0: müssen wir so oder so. Ich saufe mir der Uni so scheiße hart ab und habe eine äh, Abgabe, die auch noch in den Oktober reinreicht, deshalb ich brauche auch Zeit.
1: Ja, also ähm, das, das Problem bei mir ist einfach, dass ich äh, auf Gastspiel bin eine Zeit lang und dann kann ich nicht, also ich sehe da keine Möglichkeit aufzunehmen. Also theoretisch gibt es die Möglichkeit, aber ich werde jeden Tag irgendwie an die 14 Stunden arbeiten und das, darauf, danach, danach habe ich einfach keine Lust mehr, noch irgendwas anderes in die Richtung zu machen, ja. zumal ich mich auch nicht vorbereiten kann. Äh, deswegen geht es dann erst wahrscheinlich ab September wieder so richtig los und dann äh, kommt die äh, Winterpause. Ähm, ja, <lacht> Schön. Macht bestimmt Spaß mit uns.
0: Ja, ich meine, Sommerpause, die flexibel ist, ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal bei uns. Ist ja mhm. unser unique selling point. Man weiß nie, wann sie <lacht> wieder richtig anfangen.
1: Die Leute freuen sich immer, wenn sie nicht so viel von uns hören. Ja, genau. <lacht> du hast Unistress, ja?
0: Ich habe ja diverse Stresse. Zum einen Unistress. Da muss ich in genau 15 Tagen eine 20-Seiten-Hausarbeit abgeben. Und die, du
1: musst noch 21 schreiben? Nee, nee ich muss noch 12
0: schreiben. So. Aber die bisherigen 8 sind qualitativ auch jetzt wirklich kein Vorzeigeberg. <lacht> und muss auch noch ein bisschen Daten erheben und so. Und das ist oh, alles nervig und zeitaufreibend. Denn das ist nicht das Einzige, was ich zu tun habe. Denn äh, in drei Tagen äh, heiraten... Laura und André, mhm. meine besten Freunde, da habe ich als Trauzeuge noch einiges zu tun ja. und muss dann noch ein bisschen was schreiben und vorbereiten. Der große Teil ist fertig, aber ein bisschen was muss ich noch tun, das kommt dann auch dazu. Was Wo fällt
1: dir auch einfach ein, in so einer schwierigen Zeit zu heiraten?
0: Ja, wirklich. Dann hätten sie doch letztes Jahr einfach mal <lacht> so sich egoistisch. überlegen können.
1: Ja, <lacht> Sie <lacht> hätten doch wissen können, dass Corona ist und was weiß ich. Ja,
0: und das sind auch so zwei Faktoren, die gegeneinander arbeiten. Jetzt mhm. Hochzeitshilfsvorbereitung nimmt natürlich auch die Zeit für die Hausarbeit wieder weg. Ja. Und das ist dann wieder so ein, so ein Stresszyklus, der sich selbst befeuert. Aber ansonsten, geht's, äh, ansonsten geht es mir eigentlich gut, würde ich sagen.
1: Na, das freut mich zu hören. Ja, das ist alles. Das freut okay. mich sehr zu hören. Und wenn ich so in unsere Liste gucke... Ja. Werde ich das Gefühl nicht los, dass wir heute nicht zum Ende kommen? Doch, doch, doch.
0: Die ich glaube, das ist die halt längste scrollen. Liste, die
1: wir je hatten. Ja,
0: weil sie aus vielen kleinen Teilen besteht.
1: Das stimmt, Es sind sehr viele kleine Teile, aber naja, ich habe ein bisschen Angst vor den nächsten Monaten, wenn ja. jetzt zu den Singles auch jeweils zu meinem Album kommt. Ja. ja,
0: Ja, mal gucken. Ich meine... Von der Qualität der einen oder anderen Single können wir dann auch äh, vielleicht das Album weglassen.
1: Aber vielleicht ist ja das Album gut.
0: Ja, man kann ja reinhören und dann mal gucken. Ja. Naja. Ja. Anyways.
1: Anyway you want it, that's the way you need it. <lacht>
0: ähm, wollen wir schon mal so grob Richtung Musik schielen oder hast du noch andere Dinge auf dem Herzen? Nee, ich habe
1: nichts mehr zu sagen. Lass uns mal bitte anfangen. Alles klar. Das wird heute, das wird heute äh, eine sehr wortkarge Folge.
0: Von, von uns beiden ist einfach sehr viel peinliches betretenes Schweigen. Ja, lass uns lautes jetzt einfach atmen. mal eine Minute schweigen. Äh, ist sogar angebracht, weil der erste Punkt ist sehr traurig.
1: <lacht> ja.
0: hm. Du Schwein auch reden. noch. Ja. Nein. Also erster Punkt, äh, gleich mit einem kleinen Bammer anfangen, ähm, aber es ist eine berichtenswerte Nachricht, auch wenn sie sehr traurig ist. Riley Gale, der Sänger der von mir und von sehr vielen Metal-Fans geliebten Band äh, Power Trip, das Thrash-Metal-Wunder der letzten Jahre. Äh, ja, der Sänger ist sehr überraschend verstorben im Alter von 34 Jahren. Mhm. Woran weiß man nicht bisher, also offiziell, es gibt keine Statements dazu, das ist ja auch im Grunde genommen vollkommen irrelevant, ja. äh, denn ein Mensch ist viel zu jung gestorben und dann auch noch ein Mensch einer fantastischen Band, die sehr viele Leute auch glücklich gemacht hat. Deshalb, das ist sehr, sehr traurig auf vielen Ebenen. Äh, und in dem Fahrwasser bewegen wir uns aber etwas leichter weiter, denn die Band Mammoth Mammoth äh, lösen sich auf. Da ist keiner gestorben. Geworden. Noch, habe ich nicht darüber, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal über die geredet. Ähm, es war eine australische Stoner Hardrock Metal Richtung Band, also fette, sehr, sehr fette, breite Gitarren und Bass und relativ schnelle Riffs und äh, die war in Deutschland ziemlich beliebt. Mhm. Das zweite Album, 2012, glaube ich, ist das rausgekommen. Hell's Likely hieß das. Äh, war eine in meiner ersten limitierten Vinylscheiben, die ich mir damals gekauft habe. Das war auch ein tolles Album. Richtig dicker, dreckiger Sound. Und dann haben sie, glaube ich, noch drei weitere Alben gemacht. Äh, und das ist eine Band, die sehr vom Touren gelebt hat. Und äh, sie haben jetzt vor ein paar Tagen... Äh, Facebook-Titelbild verändert und haben geschrieben, ja, wir können mit Corona irgendwie nicht mehr so gut existieren und lösen uns auf. Tschüss. <lacht> Fertig. Das,
1: das ist leider glaube ich auch ein Schicksal, was jetzt so viele andere irgendwie treffen wird, ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Talks Talk-Geschichte reingehen. Alle Theater und Opern, die planen ab Januar geht das wieder ganz normal weiter. Aber hm. ich verstehe nicht, warum die so planen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ab Januar irgendwie heißt, habe ich Oktober gesagt? Nee, Januar habe ich Habe Januar gesagt? Januar. Nee, äh, Januar, ja. Januar äh, hast du gesagt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ab Januar einfach wieder ganz normal weitergeht. Also nee. sorry, ich ich, ja und äh, die sind jetzt wahrscheinlich mit die ersten die aufgeben oder was heißt aufgeben und aufgeben müssen sage ich mal so äh, und es werden noch ganz ganz viele folgen werden ja. noch ganz viele folgen wenn es so weitergeht
0: yes ja. wir vielleicht auch
1: wir vielleicht auch
0: weil wir nicht mehr mit Tunnelverderben Verderben touren können wie wir es immer geplant hatten
1: genau und äh, nicht mehr reich werden können weil die werbepartner natürlich auch alle ähm, <lacht> irgendwann vielleicht doch abspringen die verdienen ja auch nichts mehr und dann können sie auch nichts mehr ausgeben, wenn sie nichts verdienen. Oder? Ja,
0: schwierig. Es ist äh, eine lange vertrackte Kette, ja, an dessen ja, Ende ja. wir sind.
1: Wir sind zum Glück eher an dessen Ende. Wir sind nicht irgendwo am Anfang, wir sind auf jeden Fall am Ende. Wir sind also das absolut nur, letzte Glied. Wir sind das letzte und wir sind am Ende. Das war apropos
0: das Letzte am Ende und Glied.
1: Ähm, Vor allem Glied mag ich sehr schön, sehr, sehr gern.
0: Ja, äh, Megan Thee Stallion und Cardi B. haben eine Single rausgebracht zusammen und der heißt Wet Ass Pussy. <lacht> und da geht es um die Scheide, die Scheide der Frau.
1: Meinst du nicht, willst du das nicht so aussprechen, wie du es da geschrieben hast?
0: Okay, die Single heißt Wapp.
1: <lacht> Schön. Und worum, also erzähl mal, warum, geht also Es geht
0: um feuchte Scheiden. Also es geht um, es ist ein äh, sehr sexuell zentriertes Lied aus Frauensicht über äh, Frauengenitalien. Mhm. Und die Männerwelt ist in Aufruhr. Wie kann eine Frau es wagen? So vulgär. Oh, doch, doch, doch. Pff. Radio-DJs hauptsächlich in den USA, äh, aber auch sonstige Moralwächter, äh, die mit dem Zeigefinger in den Wolken sind und sich empören, wie es sein kann, dass über sowas obszönes, schmutziges gesungen wird.
1: Tobi, ich habe darauf ke einfach keine Lust mehr. Ich habe darauf keine Lust Abartig. mehr.
0: artig Da hören wir uns doch lieber mal ein paar geile Gangster-Rapper an, die über ihre Penisse singen.
1: Oh, Seit ich habe darauf 40 keine Jahren. Lust mehr auf, dieses, auf diese Beschreibung. Scheuerten Menschen, die aus jeder Mücke hier irgendwie einen Elefanten machen. Am ja. Samstag haben die hier noch Berlin besetzt, weißt du? Und, äh, oh, das ganze ich habe mich gefragt, beschämt, ob du noch drauf kommst. Ob diese äh, das ganze Land beschämt. Und jetzt geht das hier schon wieder weiter mit, mit, mit nur weil Frauen über ihre Geschlechtsorgane reden. Mein Gott, ey. Kurze Zwischenfrage: oh. Sind Hippies die neuen
0: Nazis? Meine Meinung ist ja.
1: Ja, zumindest die eine, Tamara oder wie sie heißt. Ne, wie heißt sie?
0: Ja, einige, die da rumgelaufen sind. Geistesgestörten. Vor allem, vor allem da,
1: hast du, da hast du richtig gesehen, wie sich die, Leut, die Leute anstacheln lassen. Ja, Das ist ja. wie damals zum Zweiten Weltkrieg. Ja, der, der Hitler hat gesprochen und äh, dann sind sie gefolgt. Nur, dass Hitler in diesem Fall eine Heilpraktikerin ist und äh, eine Frau, meine ja. Meinung. Das, dass sie eine Frau ist, ist deine Meinung? Nee, dass sie wie Hitler ist. Ach so, okay. Ja. Und äh, ihr 300 Leute gefolgt sind da auf die Stufen. Mein Gott, was für beschämende Aktionen. Sorry, aber das geht gar nicht. Genauso wenig geht es, dass, dass äh, Leute sich darüber beschweren werden, dass zwei Frauen über ihr, über ihr Geschlechtsorgan reden.
0: Ja, also in Berlin, da habe ich, ich wirklich echt, in ich hab
1: kein, im keinen dreieckigen mehr,
0: Strahl ich gekotzt, was da alles an Scheiße ja. rumgelaufen ist. Und wenn irgendjemand, der hier zuhört, da aus Überzeugung mitgelaufen ist und immer noch sagen kann, ja, das ja. war geil, dass ich da ohne Maske <lacht> rumgelaufen bin und fand es geil, dass die Nazis da auf den Bundestag zugestürmt sind, Schalter aus, kommen ja, die Ja, bitte hör
1: uns nicht. Bitte hör uns nicht. Ja.
0: Geh. Oder hör uns und
1: akzeptiere dann auch, dass es andere Meinungen gibt. Aber wir wollen deine nicht wissen. Ja. <lacht> ja, okay. Äh, Where's Pussy? Wet Pussy. Schöner Songtitel.
0: Ja, habe ich bisher nur einmal gehört, Vielleicht ganz okay vom Song her an sich, aber dass da so eine, dass daraus eine Kontroverse gemacht wurde, <lacht> weil jetzt über Scheiden gesungen wird, ist doch Furchtbar. gut, ist doch mega. Pro Scheide, absolut. Großer Fan. Gerne ja, absolut. wieder.
1: Ich auch. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
0: So, okay, kommen wir wieder zurück zu äh, Kommen wir hier zu äh, jemandem, der
1: sich eine Scheide äh, hat tätowieren lassen auf seinem linken Arm. Ah, stimmt, hat er tatsächlich. Also zumindest eine Frau, die die Beine... Ja.
0: Äh, eröffnet. Der Drangsinger.
1: Der Drangsal.
0: Der Max. Der Max, Max Ruber, ist äh, im Studio, hat Studio-Fotos gepostet, dass er da am LP-Worken ist und äh, den Zusatz hast du dahin geschrieben, ne?
1: Den Zusatz habe ich dazu geschrieben, ja, weil ich habe in der Casper-Story gesehen, dass äh, der, der gute Max bei Casper im Studio abhängt und die beide zusammen irgendwie Songs schreiben. Ja, aber nicht nur ähm, der, der Max, da.
0: auch Max Richard Lessmann ist da mit, mein Geliebter. Ja, Gericht und der da. andere
1: Max mischt das. <lacht> Also so viele, so viele max Max Gruber, Max Rieger und äh, Max, max Richard-Lessmann. Ich glaube, Caspar umgibt sich gerne mit Max. Ja, vielleicht er, will, er will halt das Maximale raus. Wow. <lacht> Ah, schön so Ja, aber man darf Spiele gespannt spielen. sein, was dabei rauskommt Auf jeden Fall, ich freue mich da mega drauf Also, selbst wenn es Also, was heißt selbst, wenn es äh, Ich würde mich total freuen, wenn es mal so ein Album zwischen Casper und Rangsal einfach geben würde So ein Collab-Album, aber ich glaube Casper hat das letzte Album schon mit Materia gemacht, jetzt, ich glaube er will wieder was einzeln machen, alleine machen Vielleicht nur mit einem kleinen Feature-Gast
0: Ja, das denke ich auch in Anführungsstrichen. Ja. Ich glaube, dass sie sich gegenseitig featuren auf einem Track jeweils, pro Album ja, Weil die arbeiten sein. ja beide an Alben. Ja,
1: und die haben ja auch beide den gleichen Produzenten. Ja. Ähm, glaubst du, warte mal, was wollte ich denn jetzt fragen? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. <lacht> Stark, Jakob. Sehr gut.
0: Äh, wo ich meinen Augen kaum geglaubt habe, war eine Insta-Story äh, von meiner heißgeliebten Band Beaten to Death. <lacht> Und zwar, äh, wie eine Gestalt im schwarzen Morphsuit, also komplett äh, mit übers Gesicht Morphsuit, äh, eine Testpressung-Schallplatte äh, auf äh, den Plattenteller gepackt hat und dann die Nadel aufgesetzt hat. Dabei handelte es sich um eine Testpressung des nächsten Beat to Death-Albums und es soll wohl eine Doppel-LP sein. Wie das gehen soll, weiß ich nicht so richtig bei einer Grimecore-Band, also, die ersten beiden Alben haben auf einer Scheibe Platz gefunden. Deshalb frage ich mich, äh, ob die wirklich so viel Material haben, zwei Scheiben zu füllen. Ich meine, das ja. ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das letzte Album war jetzt äh, 2015 oder 2016. Ähm, aber, ja, was da kommt, keine Ahnung. doppel ep ich freue mich jedenfalls sehr. Habe die Story repostet äh, mit einem Aaron-Turner-Meme, weil nur Noise und nur Feedback zu hören war. Mhm. Und Seitdem folgt Beaten to Death Ton und Verderben auf Insta und ich habe mich sehr
1: gefreut. Live Goal. Live Goal.
0: Ist so. Ja, da bin ich sehr gespannt, äh, wann genau das Album kommt, weiß man noch nicht, aber wenn jetzt schon Test gepresst wird, dann kann es ja nicht mehr allzu lange dauern, bis jedenfalls eine richtige Ankündigung kommt. Und äh, dann kam sehr überraschend heute für mich äh, eine Ankündigung und zwar, dass äh, Killer Be Killed am 4. September anscheinend eine Single droppen wird. Noch Killer Be gehört. Killed, ja, habe ich mir gedacht, ähm, ist eine Metal-Supergroup bestehend aus äh, Greg Pucciato von Dylan Just Gaplan. Oh, da kann ich gleich noch kurz was zu erzählen gleich. Mhm. Äh, Troy Sanders von Mastodon, Max Cavallera von uh, Soulfly und Sepultura und Ben Koller von Converge mhm. und All Pics Must Die. Ja. Ähm, das ist äh, ja so eine Metal Hardcore-Sludge sowieso Richtung äh, Supergroup und die haben 2014 ihr einziges Album gedroppt, seitdem keinen Ton mehr gesagt und haben heute gesagt, ja, am 4. September kommt was. Ja, also nice. nach sechs Jahren aus dem Nichts auf einmal und ich bin sehr gespannt, weil das war ein sehr souveränes Album, das Killer Be Killed Album
1: 2014.
0: Kein herausragendes Meisterwerk, aber kann man sich sehr gut anhören. Deshalb bin ich gespannt, was da so kommt.
1: Wolltest du jetzt nicht noch äh, zu Dings was sagen?
0: Achso, ja genau, Dillinger Escape Plan.
1: Dillinger, Dillinger ja. Genau. Äh, ich bin ja ein passionierter
0: Ebay-Vinyl-Hunter <lacht> und habe da meine diversen Alerts immer an und äh, habe es jetzt geschafft, Anfang der Woche, nee, am Wochenende, letztes Wochenende, mein Lieblings Dillinger Escape Plan Album zu ersteigern. Das kommt hoffentlich die nächsten zwei, drei Tage an. Und zwar One of Us ist The Killer, das Album, und das ist das einzige Album, was nur einmal in höchst limitierter Stückzahl neu gepresst wurde. Mhm. Das heißt, es ist extrem schwer, daran zu kommen. Und äh, haben wir geguckt, die Pressung, die ich ersteigert habe, fängt bei Discox bei 70 Euro an und geht so bis äh, 190 Euro. Und ja. ich habe sie für 35 ersteigert. Stark. Ja. Handnummeriert. Uh. Yes, bin äh, sehr happy. Vor allem auch, weil es äh, mein Lieblingsalbum ist. Und ein ganz, ganz fantastisches, vielschichtiges Album. Da bin ich ganz hibbelig, bis sie ankommt.
1: Apropos Ebay. Ja. Nie, äh nie sei schon, Pop geht aktuell für 50 bis 70 Euro über den wahren Tisch. Ja, ja. Also äh, jetzt zuschlagen. <lacht> Übrigens muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt die Box bekommen. Mhm. Und äh, ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Jacke ist... Furchtbar. Das Album? Nee, nicht das Album. Die Jacke aus dem Album, aus der Box. So. Da ist ja eine Jacke drin, eine ja. Regenjacke. Und äh, also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber meine hat so eine schlechte Qualität. Naja, weiß ich nicht. Die fühlt sich richtig, richtig billig an. Ja, ich meine,
0: was hast du erwartet, wenn das in einer preismäßig relativ günstigen Box
1: Kommt Ja, aber ich meine mal, Mr. Fair und äh, ich mache die geilsten Sachen, äh, hat er mir was anderes versprochen, würde ich jetzt behaupten. Cancel
0: für den Klima, jetzt.
1: <lacht> mein Quatsch. Äh, die Box an sich ist trotzdem wunderschön. Also ich habe äh, sie ausgepackt und ich war die ganze Zeit sehr aufgeregt, als ich das gemacht habe und ich habe mich sehr gefreut. Das ähm, ist schön. Hast du dich komm, bei der zu...
0: Ghost Kid Single hm? auch so gefreut?
1: Ich habe, äh, ja, ich hab, ich war zumindest sehr gespannt, was äh, Ghost Kid angeht. Der ehemalige Sänger von Eskimo Cowboy hat jetzt endlich gezeigt, wo es musikalisch für ihn hingehen wird mit, seinen neuen, mit seinem neuen Stuff und das liegt auf jeden Fall irgendwo zwischen Korn, Heaven, Shaw, Burn und Fever 333. Mhm. Ich ich finde beide Singles mega gut. Es wird sehr viel geschrien. Also die beiden Singles heißen Star Fight und Supernova. Warum jetzt die zweite Single Supernova heißt? Ich glaube, ein kleinen Marketing-Trick dahinter, Marketing dahinter ein bisschen zu sehen, weil bei Eskimo Cowboy im, was, im November oder im Oktober vergangenen Jahres eine Single rauskam, die Supernova heißt. Und vielleicht könnte man ja nur nach Supernova googeln und dann kann man noch die Eskimo Cowboy-Fans abkriegen Rein, man mm. weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch einfach reiner Zufall. Und ähm, es wird mega viel geschrien. Melo die Melodien vom Gesang rücken in den Hintergrund ist nicht mehr so sehr gefragt, so wie man das von ihm bei Eskimo Korber gewohnt war. Das klingt alles sehr düster und industriell und hart und das Video zu Supernova sieht unglaublich schön aus. Das ist eine sehr gute Kamera und eine starke Maske und alles in allem freue ich mich nach diesen beiden Singles ähm, sehr auf das Album. Also es hat mich geschockt. ist auch nicht ganz so poppig und ähm, angenehm, wie es Eskimo Korber ist, sondern es ist halt ein bisschen unangenehmer. Es schubbert dir die Haut. Haut auf und dann drückt er noch ein bisschen Aceton-Watte dort in die Wunde, sodass es richtig schön brennt. So ist die Musik in ungefähr. Richtig geil, <lacht> wenn man sowas mag.
0: <lacht> das ist auch richtig geil. <lacht> Lieb Aceton.
1: <lacht> nee, geil, starke Nummer. Unbedingt anhören. Jetzt.
0: Ja, äh, Herr Kos, ich habe ich hab was in unserer Liste vergessen. Was ganz Großes.
1: Oh, oh jetzt bin ich gespannt. Komm, schreibst du es gerade rein oder? <lacht>
0: Ah. Äh, ist mir nämlich gerade so aufgefallen, ah. äh, apropos <lacht> 20th Anniversary Edition. Denn das ist unser nächster Punkt. Nicht der <lacht> Punkt, den ich vergessen habe, aber nee. der nächste Punkt. Äh, Linkin Park mhm. bringt eine äh, Jubiläumsedition von Hybrid Theory raus. Toll. Da soll ganz viel Kram dabei sein, oder es wird ganz viel Bonus-Track-Kram und Box-Kram physischer Kram dabei sein, unter anderem natürlich auch äh, unreleased Tracks und Demos und so. Und dann haben sie als Teaser dafür den unveröffentlichten Song She Couldn't rausgebracht. Und das ist ja wirklich der, also das absolut nichtssagendste Sound Sample, was jemals aus der Hybrid Theory Zeit hätte kommen können. Also bin ich sehr froh, ja. dass das nicht auf dem Album gelandet ist. Ich,
1: ich, ich sagte, ich wollte auch gerade sagen, ich habe ich hab genau ein Problem mit so einem 20th Anniversary Editions. Hybrid Theory war ein fantastisches Album, ein unglaublich starkes Album. Mhm. Und ich glaube, mit solchen Editions macht man sich dieses Album einfach nur kaputt. Weil natürlich auch bei so einem guten Album ganz viel aussortiert wird. Und meistens sind es halt nicht so geile Sachen, die aussortiert werden. Und ich glaube, man macht sich da mit relativ viel kaputt. Die haben jetzt auch, Linke Park hat eine neue Single draußen. Ich glaube, am Freitag kam die. Äh, ich weiß gerade mhm. nicht, wie sie heißt. Ich, äh, ja, mein Spotify geht gerade nicht, deswegen kann ich auch nicht nachgucken. Aber, ähm... Ja, ist, ist schwierig, ist schwierig, ist schwierig.
0: Guck mal eben nach und ich erzähle euch gleich noch ein bisschen, also bei mir steht She Couldn't als einzige, also das war halt die Single über die ich gerade geredet habe ja äh, als einzige Single bei, bei Spotify ja, genau. also eine neue ja das die ist schön, ist, dass,
1: dass du dich kratzt in dem Moment, wo ich mich auch kratze
0: hast du es gehört durchs
1: Mikro? ja, ich gehört <lacht> warte ja, mal, wo? EPs, Alben hier Singles 2017 weitere Veröffentlichung Bla bla es bla. geht alles nur bis 2017. Gut.
0: Naja, aber man muss mal sagen, also erstmal erst muss man sagen, dieses super Deluxe-Box-Set von der Hybrid theory Williams äh, version ist teuer hm. mit 195 Euro. Aber man kriegt schon ein bisschen guten Kram. Also es, es gibt halt ein hauptsächliches äh, Schmankerl, wie der geneigte Norddeutsche sagt. Und das ist die Hybrid Theory EP zum allerersten Mal auf Vinyl, also die, quasi die allererste Veröffentlichung von Linkin Park, als sie noch äh, Hybrid Theory hießen und sich dann zu Linkin Park umbenennen mussten. Da ja. haben sie ja eine EP rausgebracht, die war zunächst nur für den Fanclub Anfang der 2000er als CD äh, verfügbar mhm. und äh, die kriegt jetzt zum allerersten Mal innerhalb dieses Boxsets ein Vinyl Release, zusammen mit dem Album Hybrid Theory und Reanimation, dem Remix Album. Und, äh, und dazu noch
1: einen Linkin-Park-Special irgendwie mal rausbringen.
0: Linkin-Special? Ja, das kann man machen.
1: Ja, da habe ich voll Bock drauf. Auf ein Linkin-Park-Special irgendwie. Da,
0: das machen wir mal. Will Über diese gut.
1: Band zu reden. Es ist, äh, ja, ist, ist einfach Kindheit auch so ein bisschen. Absolut. Äh,
0: und äh, dann gibt es noch in dem Boxset äh, fünf CDs und drei DVDs. Äh, Hybrid Theory and Reanimation. Natürlich einfach nochmal als CD, die jeder Linkin-Park-Fan haben wird. Dann äh, eine B-Seiten- Compilation, zwölf Tracks. Und 18 Tracks äh, LP Underground, also die Fanclub-Tracks, da sind ein paar gute dabei. Hm. Die man aber auch alle irgendwie schon kennt durchs Internet. Und äh, die fünfte CD ist äh, Forgotten Demos. Zwölf äh, wahrscheinlich komplett unveröffentlichte Demo-Tracks. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich kann jetzt nicht einsehen, welche Demos das sind hier. Aber die haben äh, die letzten sieben Jahre, glaube ich, oder acht Jahre äh, beim Fanclub immer irgendwelche Demos rausgehauen. Also es gibt ich glaube sieben oder acht verschiedene Breaking-the-Habit-Demos, die <lacht> alle verschieden sind, aber komischerweise mm. also alle gleich klingen.
1: Ja, ist ja auch logisch, es ist ja auch das <lacht> gleiche Lied, ja. Das, das ist auch bei, ich finde das bei IDM so geil, wenn jemand ein äh, ich habe das, wo habe ich das letztens gesehen? Achso, ich hab mal wollte mal gucken, was DJ Snake so ak aktuell so macht an Musik ne und war dann so semi begeistert. Äh, was mir aber aufgefallen ist, dass er so seine, sein, eine Single von ihm rausgebracht hat, wo jeder aktuell berühmte DJ ne, ne, ja, ein Cover oder ein Mashup oder sowas gemacht hat. Äh, die klingen alle gleich. Man glaubt es gar nicht, es ist, es ist ja aber... Auch derselbe Song und die klingen alle gleich. <lacht> Fand ich stark. Mm, wow. <lacht> das ist EDM, ja. Schön vom anderen nehmen, selber spielen. Wenn man das im Rock machen würde, ich glaube, man würde Anzeigen äh, hageln ohne Ende. Mm.
0: Oh, ich sehe, ich habe gerade die Tracklist für die Demos gefunden. Und von Linkin Park? Ja, von Linkin Park. Mm. Und erst was nicht Breaking the Habit da drauf, das ist schon mal gut. <lacht> Ähm, und ein paar sagen mir tatsächlich auch gar nichts. Also da ist auch She Couldn't drauf, die mm. Demo, die sie jetzt released haben. Pictureboard sagt mir nichts Dialate eine Zero-Demo, also eine weitere Vorband von Linkin Park. Mm. Eine, eine der CDs hat auch ein Zero-Cover. Das finde ich auch ganz, ganz cool so als Reference. Und sogar Demos für die Hybrid Theory EP. Okay, also die kann sich schon für Hardcore-Fans lohnen. Die Forgotten Demo CD. Das ist schon ganz cool. Dennoch finde ich 195 Euro ein bisschen sehr happig. Ja, ist es. Also hätte man mal mindestens 50 Euro runternehmen können.
1: <lacht> mindestens. Wenn nicht sogar 100.
0: Äh, ja. Kommen wir von überteuerten Dingen zu Dingen,
1: die, die billig sind. Ja.
0: Die äh. extrem billig sind. <lacht> da bin ich mir sicher.
1: Billy Joe Armstrong und Green Day, haben eine Single veröffentlicht, That Thing You Do. Und nein, ihr habt euch nicht verhört, es ist veröffentlicht worden, worden als Billy Joe Armstrong und Green Day. Was ist da los, fragt man sich, habe ich mich auch gefragt, ähm, haben die sich getrennt und wollen aber trotzdem noch zusammen Musik machen? <lacht> Der Klassiker. <lacht> Der Klassiker. Ich, ich habe keine Ahnung, ist, äh, was, was sie sich dabei gedacht haben. Aber gut, es heißt Billy Joe Armstrong, comma, Green Day, That Thing You Do heißt die Single. Und ich habe ewig kein, kein Green Day mehr gehört. Also bestimmt zwei, drei, vier Jahre nicht mehr. Und es war schön, Billy Joes Stimme kurz zu hören, aber das war's. Wer hat die Single an sich nicht zu bieten? so ein bisschen typisch Punkrock und das einzige Gute an der Single ist, dass Green Day jetzt um ein Drittel besser geworden ist und die Single nur 2 Minuten 49 geht.
0: Ja, ich meine, das ist ja der allgemeine Green Day äh, Trend. Das letzte Album hat ja, hat ja 25 Minuten
1: gedauert als ganzes ja. Album und war scheiße. Ja, war scheiße. Also weiß ich nicht. Ich habe es nicht gehört.
0: Ja. Also es ist äh, ja mal gucken ich weiß nicht ob das ein äh, ob das äh, Auflösungserscheinungen sind weil sie merken dass es vielleicht doch nicht mehr so geil ist was sie machen ja vielleicht
1: äh, ich kann mir vorstellen dass Billy Joe nur denkt er äh, denkt dass nur sein Name zieht und nicht Green Day
0: ja ja oder halt das, dass man dass er sich so als Künstler Move wie Prince von dem Namen und dem Projekt Green Day zurückzieht und das unter anderem Namen macht aber genau das gleiche macht
1: ich, ich verstehe das nicht ne wie, wie eine Band die so gut war die die Rockszene richtig unge gekrämpfelt hat, Anfang der 2000er nochmal, wie die so scheiße werden konnten.
0: Ja, es ist und bleibt ein Rätsel.
1: Ja. Nun gut, Matzen.
0: Matzen. Matzen hat äh, auch eine neue Single gedroppt, relativ plötzlich und überraschend. Also ich habe keine ja. Anzeichen dafür gesehen. Nee, ich auch nicht. Äh, die Single heißt na gut dann nicht und ist die erste Single aus einem neuen Atz, äh, Atzen. Wow. <lacht> <lacht> aus dem neuen Atzen-Album.
1: <lacht> Sehr schön. Oh, Wunderbar.
0: Aus einem neuen Matzen-Album, was oh. im Oktober kommen wird. Und wahrscheinlich ja. auch, na gut, dann nicht heißen wird, glaube ich. Ist das ich. so? Ich. Wie beim
1: Ach nee, beim letzten Mal hieß es Matzen, das Album, ne? Nee, das letzte hieß... Hieß es nicht Matzen? Und das davor hieß... Hm. Ja, weiß ich nicht. Nee, hier, Lichtjahre hieß das letzte. Ah ja, stimmt, Lichtjahre.
0: Lichtjahre war das letzte. Ähm, ja, ich glaube, also ich weiß es nicht, ich glaube es nur, weil halt das Cover-Artwork dafür ist und in der heutigen Zeit ist es ja relativ rar, dass bei einer Single-Auskopplung aus einem Album tatsächlich noch ein Artwork für die Single gemacht wird, sondern oftmals wird das Album-Artwork damit gedroppt.
1: Ja? Nee.
0: Doch. Oft. Nein. Heutzut oft. Heutzutage. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Aber Nein. absolut. Nein. Jakob. ich Nein. Nein. <lacht> doch, doch. Nee. Ähm, nee. Es kann natürlich sein, dass das in diesem Fall nicht so ist, aber auch schon doch
1: Nein. <lacht> möglich. Das ist nicht üblich. Genau, das das also wird erst also das Album artwork wird erst mit Release des Albums meistens gezeigt oder wenn man schon mal Werbung dafür macht, aber Singles haben eigentlich immer ein eigenes Artwork.
0: Ja, immer. vielleicht in der Zeit in der du noch Musik gehört hast, Opa, aber im digitalen <lacht> Zeitalter ist es tatsächlich auch so. Schnauze, du
1: <lacht> kindliches Stück. Ähm, ja, gut. Wollen wir noch was zu der Single sagen eigentlich? Ja, ich finde, die äh, to, find ich habe dich ganz so lieb, wollte ich jetzt noch mal kurz erwähnen. Ja, das ist alles, alles ist gut. <lacht> ab, ab
0: nächster Folge äh, Tobi und Ton und Verderben. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ah, schön.
0: Ähm, ja, mir gefällt die Single ganz gut. Es ist ein Punk-Song, wie ja. äh, im Skit in der Outro quasi das des ist Songs super, oder? Äh, gesagt wird. Da ist so ein ganzer Skit angehängt, wie man sich jetzt äh, das aus ausdenken könnte, jetzt einen Punk-Song zu veröffentlichen, wobei doch nur Gangster-Rap auf Spotify zieht. Äh, war ein lustiger kleiner Skit dran. Ja. Single geht ganz gut äh, nach vorne, macht Bock. Tighte Drums, finde ich. Mhm. Die gefallen mir gut. Was mich leicht irritiert, ist, dass... Jede letzte Silbe so extrem
1: betont wird.
0: Na gut, dann ja. nicht.
1: <lacht> Ich weiß, was du meinst
0: ähm, Macht aber trotzdem Bock Und ist äh, ein absolutes Matzenlied Es also ist
1: sowieso der Punk-Monat Eigentlich, der August Weil wir haben relativ viel Punk
0: Ja, äh, stimmt Ich
1: meine, Green Day hat eine relativ punkrockige Nummer rausgebracht ähm, Matzen, dann werden gleich noch dritte Wahl kommen Die Ärzte und Itchy äh, Das ist, ist alles sehr punkig das gefällt mir. Also der Punk scheint zurückzukommen, als wäre es abgesprochen.
0: Ja, ir irgendwo zwischen Pop-Punk und Bravo-Punk.
1: Ja, na klar, was anderes wird es eh nicht mehr werden. Ähm, der Politpunk ist in den sieb Ende der 70er Jahre äh, hängen geblieben. Ja, die 70er? Angesagt. Ähm, aber eigentlich sind die 80er angesagt. Ja, also es ist, ich finde, ich find, es klingt so ein bisschen wie äh, so die alten Fahnenflucht und der dicke. Polizist-Singles äh, aus den 90er Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre ähm, Ist aber ganz mhm. witzig ähm, Und tatsächlich habe ich auch geschrieben ähm, äh, Es ist nicht Mehr und nicht weniger als Punkrock Was auch immer das bedeuten soll Und genau als ich das geschrieben habe, kam <lacht> Dieser Skit am Ende <lacht> Und <lacht> hat dann oh ja, Hast ja schon gesagt, wo sie dann, dann drauf eingehen ist, ja. Punkrock kann man nicht mehr machen Das nee. funktioniert einfach nicht mehr in der Welt Bei ja, mir hat es funktioniert Ihr habt mich
0: Bodyfy-Welt. Nee, ich fand's auch gut. Hat mir gefallen. Ja, mich.
1: Ja. Vielleicht macht ihr noch irgendwie so einen coolen Marketing-Trick, äh, wo ihr als Gastsänger äh, irgendwo bei Ichi zum Beispiel ähm, noch mit auftritt und dann könnt ihr noch mal ein bisschen euren Namen spreaden und euer Album bewerben. <lacht> gut, anderes Thema. Ja. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass es das damals Zufall war. Na, ja, vielleicht ist es auch Zufall. So. Man weiß es nicht. Ich habe trotzdem beide sehr. Ich rede mich in Rage. Mhm. Äh, in, 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 äh, ja. in eine Ecke. In eine Ecke, ja. Ich dränge mich in eine Ecke mit meinen Notes es Tut mir leid, ich mag euch beide sehr gerne, also euch beide Bands. Kommen wir zu Gujira, mein Stress.
0: Ja, äh, Gujira hat eine neue Single gedroppt. Sehr überraschend, denn seit 2000, oh Gott, wann war denn, mag mal, war das 2015 oder nee, das glaube ich das 2016 oder 17? Ähm, das letzte Album, von dem ich so enttäuscht war, weil es unglaublich hoch gehypt war und dann Fand ich es sehr mittelmäßig. 2016. Ich mich. Darüber
1: ähm, haben wir schon mal gesprochen, glaube ich.
0: Genau. Ja, und jetzt die erste Single nach äh, vier Jahren Stille. Uff. Ja. Schwierig. Also erstmal, was sehr irritierend ist, ist das Cover-Artwork, denn das ist sehr bunt und etwas futuristisch, aber sehr Gujira-unpassend vom Artwork. Mhm. Die Single heißt Another World und sie ist okay. Okay ist sie, weil gegen Ende kann es Gutes Solo kommt und so ein ganz cooler Interlude Percussion Part. Sonst klingt die Single aber so, als wäre irgendjemand zu Gojira hingegangen und hätte gesagt, so Leute, gebt mir mal zwei Gojira Riffs, die ihr schon mal gemacht habt und ich loop die dann einfach drei Minuten lang und mache irgendwelche uninspirierten Vocals drüber und dann könnt ihr am Ende noch was improvisieren und passt das schon. Denn die ersten drei Minuten sind fürchterlich langweilig. <lacht> Also für Leute, die Gogira nicht kennen, ist es vielleicht interessant, weil Gogira einen sehr eigenen Sound haben, den sie mhm. aber sehr gerne wiederholen. Und das ist genau dieser Sound, in ziemlich uninspiriert finde ich. Also Another World kann man sich anhören, tut jetzt aber nicht not, kommt definitiv nicht an äh, die, ich sag mal mittleren Alben von Gogira an. Ja, okay.
1: passt schon, passt schon, ist okay. Monat des Punkrocks. Und äh, so geht es auch weiter. Dritte Wahl zur See. Es ist lange, lange Zeit vergangen, seitdem ich mal wieder was von Dritte Wahl gehört habe. Vor allem was Neues. Das ist bestimmt schon das letzte Mal, So äh, ist bestimmt schon acht, neun Jahre her, dass ich mal was Neues von denen gehört habe. Mhm. Und gefühlt, oder also das, was mir zuerst aufgefallen ist, ist, dass die Stimme noch mehr an Schleifpapier gerieben hat. Als sie äh, und dadurch noch rauer geworden ist, das ist sehr ja, überraschend. Und auch beeindruckend auf die eine oder andere Weise hin. Es sind extrem viele Gitarren im Mix und äh, ich weiß auch gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich mag die Single, ich freue mich wieder was von denen gehört zu haben und zu denen auch so ein bisschen zurückgefunden zu haben, weil irgendwie hat mich das jetzt angefixt und äh, ich habe Bock auf dritte Wahl. Und äh, ja, und ich freue mich da auf das Album, was dann eventuell kommen wird demnächst eine Release-Party ist ja schon, äh, wurde ja schon angekündigt, äh, aber ob die jetzt wirklich so stattfindet, ist halt die andere Frage. Wahrscheinlich nur bestuhlt.
0: Von dir würde ich mich auch bestuhlen lassen, ich sag, wie es ist.
1: Von dritte Wahl würdest du dich bestuhlen lassen? Pff,
0: ne, erstmal von dir persönlich. Mhm. Dritte Wahl, je nach Stimmung, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich kann dir versichern, bei mir stinkt ja nicht mehr so sehr, weil ich erst ja Blumen... Ä <lacht> <lacht> die wow. tun dann auch nicht mehr so stinken ähm, deswegen wird's sehr angenehm bei mir das verspreche ich dir mein kleiner Kacke <lacht> äh,
0: Apropos Blumen essen und die Welt retten. Äh, es ist eine fantastische Single gedroppt, die mich äh, sehr überrascht hat. Denn ich äh, mit den Hauptinterpreten habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun. Mit den Features schon eher. Denn äh, Juicy Gay, MC Smook, Fat Tony und Dexter haben zusammen eine Single rausgebracht. Beziehungsweise Juicy Gay hatte die Single schon draußen. Das ist jetzt die Remix-Version featuring für Tony und Dexter. Mhm. Und zwar der amg remix Mix. Und es ist eine Hymne aufs Fahrradfahren und des Nicht-CO2-Produzierens. Super. Es ist ein unglaublich gutes Lied. Hört euch das bitte im Podcast-Radio an, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Fantas also eine fantastische Hymne einfach. Ich liebe das ganz, ganz toll. Und eine Line, die mir so in den Kopf eingebrannt wurde, das ist Dexters Drogenhundi an meinen Sack <lacht> Le, Wie le. le. so eine dumme Line Drogenhundi an meinen Sack. Le, le, le. Und äh, wie die nächste Line ist, findet kein Hasch, sondern nur CBD oder so. Es ist eine fantastische Schwachsinnshymne äh, der CO2-Einsparung und des äh, Fahrradfahrens. Auch Fat Tonys Part der erste. Äh, ein, ein Part, der direkt aus dem Rentner-Fahrradhelm Drehbuch geklaut wurde. Fantastisch. Große Empfehlung. Meine Single des
1: Monats. Okay, die Single des Absolut. Monats.
0: Absolutes Brett.
1: Dann, äh, wenn wir sowas machen, dann äh, kommt meine Single des Monats auf jeden Fall ein bisschen später. Jetzt kommt erstmal, fürchtet euch von Kalle Ron, die ja ein neues Album rausgebracht haben und das ist die Single zu dem neuen Album, glaube ich, also zu dem Album Release, also die dritte Single glaube, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und ich habe es leider nicht geschafft, das Album zu hören. Das wird aber auf jeden Fall nachgereicht. Und fürchtet euch, geht richtig gut nach vorne. Sie klingt breit, kräftig und ganz nach Caleron Und ganz nach Caleron heißt, es wird geschrien. Es ist ein bisschen zu sehr gedrückter Gesang. Breite Gitarren im guten Mix mit Bass und sehr rhythmische Drums. Äh, das gefällt mir alles schon mal sehr gut. Was jetzt aber noch dazu kommt, ist, dass es so schöne Flächen und Atmos in dem Song gibt, die auf jeden Fall so das Gew dem Song das gewisse extra verleihen und auch so, so ein spooky Feeling haben, was dann zu dem Songtitel Fürchtet euch ganz gut passt. Das ist eine richtig starke Nummer und das hypt mich auf jeden Fall auf das Album. Äh, freue ich mich, das zu hören demnächst und euch nice. dann davon zu berichten.
0: Ja, mit Callejon tue ich mich ein bisschen schwer. Hab damals, wie jeder Mensch in Deutschland, äh, Porn from Spain 2 natürlich geliebt.
1: <lacht> das ist aber auch eine geile Single, muss man ja ehrlich das sagen. Ist auch eine geile die Feature-Gäste sind super. Ja, aber also Bastian Matzen auch. und Wahnsinn. Ja, und Mille von äh, Creator. Äh, genau, ja,
0: und Mille, ja. So, aber ich glaube, das hat es auch für mich gemacht, weil ich habe gemerkt, ich habe danach, dachte ich dann, ich mag Callejon, aber reine die die fand ich dann immer ein bisschen anstrengend. Ich glaube, die Mischung hat es gemacht für mich bei Porn from Spain.
1: Wobei diese, diese äh, Mann spricht Deutsch, ähm, das Mann Man spricht Deutsch, Album, oh, hieß es Mann spricht Deutsch? Mm, ich ja, glaube ja. schon, ja. Das Album war cool, also es hat das hat richtig Bock gemacht. Das war auch so dieses, ähm, damals gab es doch diese Diskussion um, ah, wie hieß er denn? Äh, äh, der die Ärzte und Rammstein und so gecovert hat, ähm, deutsche Schlager. Äh, oh, ja, He, Heino? Ja, Heino? Heino, ja. ja. Heino, ja. Heino. Heino hat, äh, ja, Damals so eine kleine, in Anführungsstrichen, Marktlücke entdeckt. Die gab es schon in Ewigkeiten, dass man, wenn man Songs 101 zu eins covert, dass man dann keinen, also den Künstler nicht darum bitten muss, äh, um Rechte es zu covern, sondern das einfach machen kann und auch verkaufen darf. Und das hat Heino damals gemacht. Und Kalochon sind so ein bisschen mit auf diesen Zug damals mit diesem, Man spricht Deutsch-Album gegangen, haben natürlich aber Anfragen gestellt. Die haben das alles gemacht mit Absprache der äh, original Künstler und es ist ein richtig gutes Album. Also, ich finde auch äh, durch den Monsum von Tokyo Hotel mega. Mhm. <lacht> es, ist, es ist sehr geil umgesetzt. Auch ein Kompliment. Es ist diese d d d ist so schön gemacht, ähm, so richtig auf Metal gemacht und äh, klingt alles super geil und macht mega Spaß, das Album zu hören.
0: Ja, für mich hat es nichts getan. Aber ist ja auch okay.
1: Aber du bist ja, also du hast ja auch einfach keine Gefühle. Jetzt das muss ich einfach mal sagen. So nicht. Doch. Du hast, du hast Gefühle, was deine Hummeln und deine Pflanzen und deine Freundinnen und Freunde angeht. Aber ansonsten hast du keine Gefühle.
0: Ja, das werden wir beim letzten Punkt nochmal sehen.
1: Ja, aber das sind nicht deine Gefühle. Das sind die Gefühle von Angel Olsen dann.
0: Ja, aber Caleron sind deine Gefühle, oder
1: was? Cal Caleron fühle ich auf jeden Fall, ja. <lacht> jeden Abend. <lacht> so, nächste, nächstes. Bitte, ja. mach weiter.
0: Ähm, Botanist <lacht> hat eine neue Single draußen. Botanist ist äh, ein Green Metal Projekt.
1: oh Green Metal, herrlich, ich liebe es.
0: <lacht> es ist äh, ein bisschen wie Gojira auch Umwelt Metal, also
1: Thema <lacht> Umwelt und Thema Pflanzen, da, daher auch der Name <lacht> Botanist. <lacht> Ich finde das so geil. Äh, dass ich, darf ich kurz eingrätschen? Ein ich meine, jetzt habe ich es ja schon getan. Bitte. Ich finde das so geil, dass es Green Metal gibt. Ich, ich, ich finde das so geil, dass jemand ins Mikrofon schreit. Gießt eure Pflanzen. <lacht> <lacht> es ist genau das. Fahrt mehr Fahrrad. <lacht>
0: Ja, ich genau das ist es. Und ich finde es ja. fantastisch.
1: <lacht> das ist super.
0: So, aber das Besondere ist äh, bei Botanist, dass äh, der, es also ist hauptsächlich ein Multi-Instrumentalist, der dann aber mit Band auftritt, aber sonst das meiste alleine macht im Studio. Ähm, und er spielt klassischerweise keine Gitarre, sondern den Hammer Dosimer. Das habe ich, irgendwann habe ich schon mal eine Single von ihm vorgestellt. Äh, und das ist eine Art, ich würde es beschreiben, eine Mischung aus Xy Xylophon und Harfe, hm. also die quasi den Xylophon-Korpus, nur mit äh, Saiten gespannt und die werden dann gehämmert. Zitter sagt man auch. Eine Zitter, ja. Eine Zitter. Genau, und das äh, hat er als Metal, als Black-Metal-Instrument stilisiert. Und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Auf früheren Alben, weil der hat schon einiges verliest. Ich glaube, das ist jetzt schon das fünfte Album. Äh, auf früheren Alben waren die Vocals auch größtenteils sehr black metal gekrächze Das ist jetzt etwas melodischer auf dieser Single. Die Single heißt Water, falls ich es noch nicht gesagt habe. Hm. Ähm, aber insgesamt ist es auch etwas verspielter, melodischer. Also etwas Länger äh, gezogene Melodien und nicht nur die, äh, der Fokus auf Riffs. Deshalb ist es ein, eine schöne neue Richtung für Botanist, die sehr gut passt. Und äh, das Ganze wird dann am 16. Oktober auf dem neuen Album Photosynthesis zu hören sein. Out on Flenser Records. Ein tolles Label.
1: Ja, ähm, Ichi haben eine neue Single rausgebracht und das, obwohl ja ihr Album jetzt erst dieses Jahr kam. Und die Single heißt so wie ihr... Und spricht mich nicht so an. Irgendwie haben sie diesen Stil, den sie auf dem neuen Album haben, jetzt nicht irgendwie fortgeführt. Ich fand das richtig gut. Sie sprechen zwar weiterhin Deutsch, was also die, die der Gesang ist in Deutsch, was ich was ich sehr gut finde, weil das passt einfach besser zu denen, auch wenn sie jahrzehntelang auf Englisch äh, gesungen haben. Aber es ist wie bei den Donuts. Es, es ist einfach, es klingt besser, es ist verständlicher für Leute, die kein Englisch können, logisch. Ähm, mhm. Und es ist einfach eine, eine coole, eine schöne Sache, dass sie sich das nochmal getraut haben, auf Deutsch zu singen, aber so wie ihr holt mich irgendwie nicht so richtig ab, ist ganz okay, aber ach, jetzt kam gerade das neue Album und das höre ich immer noch rauf und runter, ja, als ob heißt es und ich gebe mir lieber das.
0: Ja, aber das nächste, das haben wir uns äh, beide jetzt sehr, kommt, sehr gerne gegeben.
1: Jetzt kommt meine Single des Monats.
0: Ja, okay, sagen wir mal, sagen wir mal, es gibt zwei Platz eins bei mir. <lacht>
1: Die Ärzte morgens kaufen. Yes. Und das erste Überraschende ist, dass Rod die erste Single raushaut. Ja, tatsächlich. Das gab es noch nie. Das gab es noch nie. In den uh, wann kam äh, die beste Menschengestalt 93, 92, ja. nee, 93. 93. Seit Simon. 20 Jahren hat Rott noch nicht einmal die erste Single rausgehauen und jetzt ist es passiert. Jetzt er ist es passiert. Und darf Alter. aber auch nur, weil Farin mitsingt. <lacht> <lacht> ja, morgens Pauken. Geht um, äh, wie der Monat schon sagt, Punkrock. Ja, absolut. Wie der Monat schon sagt. Und ja. ein,
0: ein vollkommen überladendes Video dazu. <lacht> Das ist furchtbar, dieses
1: Video. Es passiert ein bisschen, alles. Es ist ein bisschen gut. Ja, es ist gut, aber es ist auch furchtbar. Aber einfach, es, es ist halt so, so ein bisschen so typisches Ärztevideo. Äh, oder zumindest Ärzte seit Geräusch. Ähm, es passiert ziemlich viel und irgendwie versteht man es nicht.
0: Ja, aber es ist doch super. Das ist doch das, ist doch das was man bei den Ärzten will.
1: Ja, das stimmt. Aber es, es klingt auf jeden Fall, also ich finde, ich finde die Single insofern ganz, auch schon mal ganz cool, weil dieser ganze Stil so nach 70er Jahre Punk nur in modern klingt. Sowohl Gesang als auch Gitarre. Mhm. Irgendwie kommt da, der schwingt bei mir der Song. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Dö, 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 dö. Dö, 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 Von den Kassierern, so ein bisschen so nachempfunden. Äh, die Strophen mhm. klingen zumindest danach. Und witzigerweise kommt ja auch die Zeile vor. Äh, äh, Wölfizit Punk. Äh, ja finde ich witzig, dass äh, die nicht nur ja. nach Kassierern klingen, sondern Wölfi, also der Sänger von Kassierern auch noch seinen Platz in der Single gefunden hat.
0: Yes. Äh, ich finde insgesamt ist es ist eine sehr aufgedrehte erste Single, die ich denen gar nicht mehr so zugetraut hätte. Ähm, den alten Kreisen äh, Menschen. Den alten Greisen. <lacht> naja, ich hätte gedacht, dass es das jetzt alles eher so in Richtung äh, Zeitverschwendung geht. So die Single damals von Auch. Hm. Ähm, so alles ein bisschen seichter, äh, aber das das ist ja wirklich ein richtiges, also morgens Pauken ist ein richtiges Brett geworden, was mich umgehauen hat. Ja. Und ich hatte einfach mega Spaß damit. Ja,
1: ich... ich ich wusste am Anfang nichts damit anzufangen, aber also ich war ich war auf der Suche nach Emotionen, als ich das gehört habe. Aber dann hat es mich auch geflasht irgendwie. Ich mag es sehr gerne.
0: Ja, ich saß einfach mit einem fetten Grinsen davor und das ist, finde ich, so ein ärzte Gütesiegel bei mir auf jeden Fall, dass man einfach mit einem, mit einem debilen Grinsen da sitzt und sich das anhört und anguckt mit dem Video.
1: Ja, das hatte ich auch, aber ich ich suche, also mein Kopf sucht dann immer gleich nach Erklärungen und Gründen und ich habe es einfach nicht gefunden und ich habe mir dann irgendwann damit ja, abgef also abgefunden. Das, das ist sehr schwierig. einfach nicht geht. <lacht> <lacht> Aber ich mag die Single sehr gerne. Äh, weitermachen. Ich freue mich auf das Album Hell. Was wird es voraussichtlich heißen.
0: Was, was wird wie heißen? So? Hell wird vermutlich heißen. Achso, es wird Album. definitiv Hell heißen, weil das kann man ja schon vorbestellen, das Album Hell. Echt? Kann man das jetzt machen? Das kann man schon
1: seit mindestens einer Woche machen, ja. ja siehst du, so lange war ich nicht mehr auf wademeister.com. Ja,
0: und ah, die, ja, die äh, Morgens Pauken wurde auch als Vinyl-Single veröffentlicht und war innerhalb von Stunden, glaube ich, ausverkauft. Also ich ah. habe äh, nachmittags in den Shop reingeguckt und da war die ausverkauft am Release-Tag. Ja. Äh, aber die Vinyl aus 100% recyceltem Vinyl. Also ah, auch stark. hier, auch Ärzte, äh, Green,
1: Green Punks. Bravo Green Punks. <lacht> Alter, die Single ist so gruselig. Farin sieht so schrecklich aus. All oh, diese vielen Zähne und dann keine Pupillen in den Augen, das ist furchtbar. Ja. Oh Gott. Äh, das äh, Artwork. Oh Gott. Oh Mann. Gut, äh, in den Warenkorb. <lacht> zum Warenkorb. Oh, für 35 Euro ist aber ganz schön teuer.
0: Na ja, schon ein bisschen happig, also ich habe hab's erstmal ja. noch nicht
1: vorgestellt. Ja, ich mache das jetzt. Währenddessen kannst du, ach, bin ich dran mit dem Punkt eigentlich? Du bist, du bist dran, so, dann rede ich <lacht> ganz lange. Achso, äh, Royal Republic, Superlove, ist, äh, ist gar nicht viel drumhergereden dass die Single will ich einfach nur mal als Haus, Hausaufgabe mitgeben. Und zwar, Royal Republic, ich weiß nicht, hat viele Fans und ich habe auch schon ein paar Mal über die gesprochen, sind eigentlich immer ein Garant für gute Laune, sind live mega, mega Jamie, ähm, ja, yeah. so, so Rockabilly, Rock'n'Roll, Rockmusik äh, geht, geht ganz gut nach vorne, jedes Mal. Superlove ist merkwürdig. Mhm. Äh, Chöre, Popbeats, extrem verzerrte Gitarren und auch wieder Rock'n'Roll. Hört's euch mal an und dann äh, sagt mir, wie ihr es findet. Wenn ihr Bock dazu habt, wenn nicht, dann hört's euch einfach nur an und äh, ja, macht euch selbst ein Bild davon. Ganz merkwürdige Nummer. Ja,
0: findet ihr im Podcast Radio, könnt ihr euch ja. mal anhören. Äh, passend passend zum nächsten Release äh, kriegt ihr jetzt eine kleine kleine Atmo hier ja. aus Mikro. Dann ich muss mal kurz das Licht anmachen, weil es ist überraschend dunkel geworden hier. <lacht> Und äh, das ist schlecht für meine empfindlichen Äuglein. Deshalb das heißt, äh, einmal eine kurze ASMR, wie ich äh, aufstehen muss und meine Lampe anmache.
1: Mhm. Ich höre nichts. Ich höre nichts.
0: Fantastisch. Ja, das, man hat es bestimmt gehört. Ähm, okay. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn genauso sinnlos wie diese kleine äh, Spirenzchen, die ich hier gerade gemacht habe, ist die zweite Hälfte vom neuen Pick Destroyer Release. Mhm. Also, Pick Destroyer haben ja, ich würde sagen, eine EP rausgebracht. Es wird aber als Album vermarktet, was aber bei sechs Songs für Pick Destroyer untypisch ist. Denn normalerweise machen die mindestens zwölf Songs auf ein Album. Deshalb bleibe ich dabei. Na okay, es ist auch als EP gelistet bei Spotify, aber laut Label und so weiter Album. Ist ja auch egal, denn an Musik kriegen wir von den 25 Minuten Spielzeit, die hier drauf sind, circa elf Minuten. Mhm. Was ist hier passiert? Das frage ich mich und ich werde versuchen, euch zu beschreiben, was ihr hier drauf findet. Sechs Songs, die Octagonal Stairway, der namensgebende Song für diese EP, gab es schon mal. Ist ein guter Song, knallt, gute Drums, äh, wurde aber schon glaub, 2017 beim Adult Swim Singles Program veröffentlicht. Meinetwegen alles gut. Ist ganz cool, dass man das jetzt auch als physischen Release kaufen kann. Dann der zweite Song, The Cavalry, war als Single ausgekoppelt. Knallt richtig doll, mache ich gerne, geht gut voran. Tolles Lied, tolles Grindcore, Metal-Lied. Es klingt, wie gesagt, sehr nach ähm, Phantom-Limp-Era von Pick Destroyer. Also eher in Metal-Richtungen. Also Grindcore mit starken Metal-Einflüssen als purer Grindcore. Und der dritte Song, Cameraman, geht in die gleiche Schiene. Ist ein bisschen schlechter, ein bisschen redundant. Vor allen Dingen der äh, Refrain, weil das wird irgendwie nur geschrien, I'm just a cameraman. Mhm. Ist okay. So insgesamt auch ein souveräner Song. Das heißt, die ersten drei Songs sind eigentlich alles durchweg stabile, gute metal Grindcore lieder Das ist die A-Seite der Vinylscheibe Jetzt flippen wir mal das, das äh, rekord und kommen auf die B-Seite. Und da finden wir die drei Tracks News Channel 6, Headcage, so wie das letzte Album hieß, und Soundwalker. Und was diese drei Tracks sind sind einfach ein durchgehendes Field Recording. Es sind einfach irgendwelche atmosphärischen Geräusche und Schritte und Interview Schnipsel und so. Mhm. Aber es ist keine Musik. Es ist 0% Musik. Erstreckt sich aber dennoch über 13, 14 Minuten. Das okay. heißt, auf der A-Seite der Platte hast du ganz gute Musik und auf der B-Seite hast du durchgehend Field Recordings und Geräusche. Ob die Aufteilung, wenn man das so machen möchte, so klug ist, weiß ich nicht. Also ich kann es verstehen, wenn man zwischen zwei Songs Field Recording packt oder meinetwegen ein Song in zwei Field recordings einbettet. Hm. Aber dass du so eine Seite Songs und eine Seite nur Geräusche hast, das finde ich ein bisschen weird und macht die B-Seite für mich komplett irrelevant. Also ich habe es nicht gekauft, aber ich habe mir halt das Tracklisting angeguckt ja. und äh, der letzte Track, Soundwalker, dauert elf Minuten durchgehend. Bisschen unnötig. Aber naja, die erste Hälfte kann man sich ganz gut anhören.
1: Dann braucht man die äh, Scheibe wenigstens nicht drehen.
0: Ja, auch gut, ne?
1: <lacht> ein Aufwand weniger. Ein Aufwand weniger.
0: So, und das, was ich vorhin vergessen habe einzutragen in die Liste, worüber ich aber ein kleines bisschen reden möchte, ist das neue Metallica Live-Album SM2. Die Vierfach-LP. Die Vierfach-LP oder die Doppel-CD, wenn ihr noch wisst, was das ist. Und zwar ist das ja der Nachfolger des legendären ersten S&M-Albums, was 1999 veröffentlicht wurde. Und S&M 2 wurde ursprünglich als Kino-Release 2019 veröffentlicht. Das heißt 20 Jahre nach dem S&M 1-Release. Mhm. So, jetzt kriegen wir das alles als offiziellen physischen Release mit äh, CDs und Schallplatten und DVDs und Blu-rays gibt es das, glaube ich, auch. Und jetzt kann man das kaufen und äh, bei der Tracklist fallen ein, zwei Dinge auf. Das habe ich schon letztes Mal drüber geredet. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es exakt so anfängt wie S&M 1 mit hm. dem Instrumental The Call of Cthulhu. Denn äh, Metallica hat drei weitere große Instrumentals über die Alben verteilt. Und ich find, hätte es sehr schön gefunden, ein anderes Instrumental als Anfang für dieses äh, Live-Album zu hören. Äh, denn das Spezielle an diesem SM2 Live-Album ist ja, dass es Metallica mit einem großen Sinfonieorchester ist. So, und ich finde, da hätte man halt die Gelegenheit beim Schopfe packen können und ein weiteres großes Metallica-Instrumental mit äh, Orchester ausschmücken können. Jetzt hat man sich entschieden, das gleiche nochmal zu machen, wie vor 20 Jahren. Meinetwegen. Dennoch gibt es einige Premieren. Uh, und zwar uh, The Day That Never Comes. Mhm. Der quasi uh, One-Nachfolger, also legendäre Single One-Halbballade. Uh, haben wir jetzt The Day That Never Comes vom 2008er-Album Death Magnetic. Und uh, ein paar Songs vom letzten Album Confusion, Moth Into Flame, uh, Halo On Fire. Alles souveräne Interpretationen dieser Lieder, aber alles nicht rausragend, finde ich. Ja, okay. Uh, no Leaf Clover. Wurde damals für das erste S&M-Konzert geschrieben, das Lied. Das haben sie jetzt nochmal performt. Nicht so gut wie die damalige Performance, aber dennoch ganz gut. Dann wiederum ein Song, der damals auch schon auf dem Album war, wo ich mich aber gefreut habe, dass er jetzt wieder drauf ist. Die Outlaw Torn. Da mache ich mal kurz einen kleinen Schlenker, weil ich glaube, ich sonst nicht dazu komme, über Metallica in den 90ern zu reden. Denn... Äh Mitte, Ende der 90er, in den, Alben, äh, in den Jahren 1996, 1997 äh, haben Metallica ihren Style, sowohl ihren physischen äh, Look geändert als Leute, als auch ihren Musikstil. Mhm. Denn da sind sie vom Thrash Metal eher in bluesigen Hard Rock abgedriftet und haben auf Rockstar gemacht und haben das so gespielt und haben sie so künstlerisch geschminkt und hast du nicht gesehen. Äh, wird sehr verpönt, diese Ära von Metallica. Kann ich zum einen verstehen, zum anderen sind da aber auch einige sehr gute Songs bei rausgekommen. So, und inspiriert von ihrem Stilwechsel der Musik damals, haben sie so viele Lieder geschrieben, dass sie zwei Alben rausgebracht haben, wie gesagt, 1996, 1997, die Alben Load und Reload, die beide vollkommen überladen waren und äh, beide knapp anderthalb Stunden gedauert haben, fast. Also, nee, beide haben, glaube ich, 78 Minuten, jedenfalls kurz unter CD- Maximallänge gedauert. Und da mhm. ist auch der Song The Outlaw Torn drauf. Das ist der letzte Song vom ersten Album Load. Und was sie da gemacht haben, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Denn sie haben so darauf bestanden, alle Songs, die sie aufgenommen haben, auf das Album zu packen, dass sie den Song The Outlaw Torn gekürzt haben. Und zwar sie haben ihn einfach eine Minute früher ausfaden lassen und haben dafür ein unglaublich gutes Gitarrensolo einfach vom Album gescrapt. Entschuldigung, vom Album gescrappt, mhm. um dafür irgendwelche anderen Scheiß-Songs drauf zu behalten. Ein Move, den ich absolut nicht verstehen kann. Und das Ärgerliche ist auch, dass in dieser Live-Version auf S&M 2 auch die gekürzte Version gespielt wird. Denn die vollkommene, die komplette Version gibt es auf einer Single-Auskopplung aus den 90ern. So, das mal kurz am Ende. Meine Meinung ist, dass Metallica in den 90ern den Song The Cure hätten wegschmeißen, verbrennen sollen, weil der unglaublich langweilig ist und vier Minuten Zeit aufnimmt. Okay. Uh, ich wollte einmal kurz über Metallica in den 90ern reden. Das ist okay. So, äh, und damit haben wir die erste CD, also die erste Hälfte von S&M 2 schon abgehandelt. Und auf der zweiten Hälfte von S&M 2 wird es interessant, aber auch kontrovers oder fragwürdig. Okay. Denn die zweite Hälfte oder die, die erste Hälfte der zweiten CD ist komplett Orchester. Metallica singen nur, spielen aber keine Instrumente. Die ersten fünf Tracks sind komplett instrumental, nur vom Orchester geleitet und die ersten vier Tracks sind tatsächlich auch äh, nicht Metallica-Werke, sondern komplett nur Orchesterwerke. Hm. Ich kenne mich da nicht aus. Es ist die äh, Scythian Suite und Intro to the Iron Foundry. Ähm, es sind, glaube ich, moderne Klassikstücke, ähm, aber Metallica hat damit nicht so viel zu tun. So, und dann kommt etwas da, wo Metallica wieder einsteigt, obwohl immer noch Orchester nur spielt, ist mit dem Song The Unforgiven Three. Und das ist schwierig. The Unforgiven Three wurde, glaube ich, noch niemals auf einem Live-Album irgendwie veröffentlicht. Auch nicht als B-Seite auf Singles. Das ist das erste Mal, dass dieses Lied als Live-Album released wird. Und meiner Meinung nach hat dieses Lied eines der aller, allerbesten Metallica-Solos der ganzen Metallica-Karriere. Aber es wird nicht gespielt, weil es komplett Orchester ist. Und die Streicher können einfach dieses unglaublich dramatische Solo nicht mal annähernd so interpretieren, wie ich das gerne hätte. Okay. Deshalb da für mich sehr viel verschwendetes
1: Potenzial. Was fehlt dir da?
0: Naja, das Gitarrensolo solo ist halt mit extrem viel Dreck und Warpedal und sehr viel gezogen. Es, ist, es schreit ganz, im ganz obersten Register und all das mhm. wird mit sehr seichten und ich sag mal mittlerer Tonhöhe streichern interpretiert. Also es ist die Smooth-Jazz-Version eines dramatischen schreienden Solos. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Dann kommt der Song All Within My Hands von Saint Anger dem wohl kontroversesten Metallica-Album, auch als Akustik-Orchester-Version. als
1: Bestes Album.
0: Ich finde, da ist viel Schönes drauf.
1: Ich finde dieses so geil auf diesem Album. Allgemein dieses Schlagzeug. Alter, sowas von überproduziert. Mega. Ähm, Entschuldigung. Das, aber es ist ein Enger fühle ich. Das ist das einzige metallige album was ich fühle.
0: Ja, es, es sticht komplett raus. Ja. Aber ich finde es auf eine Art auch sehr geil. Aber auch viel Schrott drauf. Hm. So, und dann kommt aber äh, auf S&M 2 ein sehr bewusster Wechsel, den ich sehr gelungen finde. Und auch das erste Mal, dass ein weiteres Instrumental veröffentlicht wird, und zwar Anesthesia Pulling Teeth. Jetzt fragt ihr euch, Tobi hat die ganze Zeit am Anfang gemeckert, warum die nicht ein anderes Instrumental genommen haben am Anfang. Jetzt kommt auch noch ein weiteres Instrumental. Das ist das Instrumental vom allerersten Metallica-Album. Das dauert vier Minuten und das ist ein Bass-Solo. Also das mhm. ist nochmal ein anderes als die etwas komplexeren, langen äh, Instrumentals, die Metallica danach da alle released hat. Was hier aber sehr interessant ist, ist, dass... Auf diesem Track, Anesthesia Pulling Teeth, das Bass-Solo, äh, kommt der Übergang von nur Orchester zu wieder Voll-Metal. Denn das Bass-Solo wird einmal äh, von Cellos interpretiert und dann nochmal gespielt und zwar äh, mit E-Bass. Und da steigt dann Metallica als Metalband wieder ein und äh, dann geht es mit Wherever I May Roam weiter. So, Und dann kommen die üblichen Verdächtigen, One, Master of Puppets, Nothing Else Matters und Enter Sandman und schließen das Ganze. Es mhm. ist einiges Schönes auf diesem äh, zweiten Aufguss von Metallica und Orchester dabei. Es kommt nicht ans erste ran, finde ich. Dennoch hat man sich auf der zweiten Hälfte einiges getraut was ich gut finde. Mir gefällt aber nicht alles, was dann letztendlich drauf gelandet ist. muss aber auch sagen, dass James Hetfields Vocals recht souverän sind für sein Alter und dafür, dass die Mitte der 2000er schon deutlich schlechter waren. Äh, dennoch werde ich euch als einzigen Track ins Podcast-Radio äh, The Outlaw Torn reinpacken, weil ich dieses Lied liebe und weil es äh, mit sehr atmosphärischen Streichern anfängt. Finde ich sehr gut. So, das war's zu äh, Metallica SM2. Und jetzt äh, das grande Finale. <lacht> äh, die, die große, der große Gefühlstalk mit mir und Angel Olsen. Und Jakob. Und Jakob.
1: Ja, ich habe in eine Single reingehört. Ich weiß nicht mehr welche, aber sie wurde mir <lacht> zufällig abgespielt. Ganz zufällig. Ja, ja, wirklich ganz zufällig, weil äh, ich habe das so eingestellt, dass Spotify, wenn ich eine Playlist durch habe, mir Sachen, die ähnlich sind, ähm, ja, automatisch gleich abspielt und ich habe Touch Sultana gehört und dann kam danach halt Angel Olsen. Ich weiß aber nicht mehr, welche Single es war. Ich weiß nur, dass sie mir gefallen hat.
0: Ja, es war entweder die Single Whole New Mass oder Waving Smiling. Ich glaube, das letzte. Ja, das war die zweite Single, die ist vor anderthalb Wochen oder so rausgekommen.
1: Hm, genau, ja. Das kommt hin zeitlich auch. Ja, es gibt schön.
0: einiges zu diesem Album zu sagen, denn es ist kein gewöhnliches Album. Denn ich habe ja Angel Olsen erst letztes Jahr so richtig für mich entdeckt. Mit ihrem Album All Mirrors, was sie letztes Jahr im Oktober rausgebracht hat. Hm. Und dieses Album, Whole New Mass ist sowohl der Vorgänger als auch der Nachfolger zu All Mirrors. Was heißt das? Das heißt, dass das Album Whole New Mass, was jetzt rausgekommen ist, vor All Mirrors geschrieben wurde. Dann hat Angel Olsen aber angefangen mit äh, etwas Orchester und äh, Synth und so weiter zu experimentieren. Und aus dem Album Whole New Mess ist nach und nach das Album All Mirrors entstanden. Mhm. Das heißt, Whole New Mess ist die ursprüngliche Version von All Mirrors. Denn wenn wir uns die Tracklist angucken, finden wir nur die beiden Singles, die ausgekoppelt werden, als komplett neue Songs. Alle anderen Songs gab es schon auf All Mirrors, aber in komplett anderen Versionen. Okay. Angel Olsen hat 2012 ihr erstes Album rausgebracht und hat das komplett solo eingespielt. Ab dem zweiten Album hat sie dann eine Band dabei gehabt. Und äh, die hat sich dann immer weiterentwickelt und auf All Mirrors, dem letzten Album, hat sie dann mit Band und mit Synth und neuen Einflüssen und alles imposanter und größer und schneller und weiter experimentiert. Und hat jetzt dieses Album, Whole New Mess, komplett alleine wieder gemacht. Ein, zwei Gastmusiker für einige wenige Sounds sage ich mal, sind dabei. Sie hat es aber zu 95% alleine gemacht und wollte es so stripped back und ähm, ich sag mal verletzlich und nackt machen wie möglich, dieses Album. Und das hat sie gemacht und die Ergebnisse variieren, sage ich mal. Es ist nicht so mhm. einfach. Die beiden Singles, Whole New Mass und Waving Smiling, finde ich fantastisch. Finde ich fantastisch unglaublich gut. Vor allen Dingen Whole New Mass, wo ich in der letzten Folge noch gesagt habe, sehr dramatisch. Kann ich erstmal noch nicht so viel mit anfangen. Nehme ich alles zurück. Packt mich mittlerweile dieser Song. Ist dramatisch bis zum geht nicht mehr. Unglaublich traurig und herzzerreißend. Und das Video dazu ist auch sehr minimalistisch und sehr packend. Und also das hat mir in einer stillen Nacht, als ich mir das noch mal so richtig zu Gemüte geführt habe, diese Single, hat mir einfach das Herz zerfetzt. habe ich einmal kurz eine kleine Träne verdrückt. So oh. sehr hat mich eine Single schon lange nicht mehr gepackt.
1: Das ist immer schön, wenn sowas passiert, finde ich.
0: Ja, und Waving Smiling ist nicht ganz so dramatisch herzzerreißend, aber es ist auch sehr melancholisch. Ein bisschen Resignation in Songform. Und alle anderen Songs sind, wie gesagt... Die Stripped back versionen die schon auf All Mirrors zu finden waren, mit leicht anderen Titeln. Äh, zum Beispiel mein Lieblingssong von All Mirrors war ja New Love Cassette. Und der heißt jetzt in Klammern New Love Cassette. <lacht> <lacht> äh, oder äh, We Are All Mirrors, Summer Song. Also sie haben alle leicht andere Titel.
1: Mhm.
0: Und viele Songs klingen nicht nur Stripped back sondern klingen wie Demos. Und manchmal geht das gut und passt sehr gut zu diesem Album, zum Stil insgesamt. Beim zweiten Song, Too Easy, geht es für mich aber komplett schief. Denn es ist sehr lo-fi und Angel Olsen singt in einem dermaßen hohen Register, dass es schon ein bisschen quietschig wird. Und das kann ich mir leider nicht so gut anhören. Äh, dafür aber der Song We Are All Mirrors eine sehr interessante, zurückgenommene Version, der relativ pompösen All mirrors version und äh, In Per Se, Working for the Name, ein Song, den wir auf dem letztjährigen Omnis Album nicht so groß aufgefallen ist in einer fantastischen Lo-fi-Version hier. Okay. Es bringt nicht so viel noch weiter auf die Songs einzeln einzugehen. Was ich dir sagen kann ist, ist, dass dieses Album auf Kopfhörern nicht funktioniert.
1: Okay, warum das denn? Ich hab, ja,
0: denn es wurde sehr viel mit Hall gearbeitet. Es sind sehr hallige Demos und mhm. das wird teilweise so extrem auf die Spitze geführt, dass es äh, bei, ich glaube beim Summer Song ist das, wirklich dröhnt, wenn du es auf die Ohren gepresst hast. Wenn du das aber auf Lautsprechern hörst und es relativ leise hörst, dann entfaltet dieses Album die Stimmung, die es glaube ich auch versucht rüberzubringen. Ich werde zwei, drei Songs aufs Podcastradio packen, kann euch aber wie gesagt sagen, wenn ihr euch die aktiv anhört, macht's mal auf Lautsprecher, denn viele dieser Songs funktionieren auf Kopfhörer nicht so gut. Es ist ein schwieriges Album, ein mhm. herzzerreißendes Album, ähm ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Auf kein bisschen. Aber es ist sehr sperrig in der Verletzlichkeit, die es darstellt. Hm. Und wie gesagt, auch innerhalb des Konzeptes kann ich nicht jeden Song gut finden. Insgesamt bereue ich aber nicht, die Platte hier neben mir liegen zu haben. Und wenn es nur dafür ist, dass Angel Olsen ein paar Taler kriegt, denn ich halte sehr viel von dieser Musikerin. Und äh, ja, gebt euch das mal. Ich werde es auch noch oft tun und werde mir das immer wieder zu Gemüte führen. Ich glaube, irgendwann wird es nochmal mal anders klicken. Aber insgesamt ist es ein Album für sehr stille Nächte, in denen man nicht schlafen kann, glaube ich. Ich glaube, wenn man sich das Album dann anhört, leise auf Lautsprecher, mhm. dann entfaltet das das ganze Potenzial. Schön. Ja, aber das ist alles, was ich zu Angel Olsen sagen kann. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Ja. Und damit ist unser, unsere Checkliste abgehakt für heute. Ja es war eine sehr melancholische Folge, eine sehr ruhige Folge, auch wenn wir natürlich ein bisschen ins Schnatter kamen. Aber es war, ich glaube, der, der Herbst, der, man fühlt ihn langsam. Er kommt ja, langsam. Das stimmt.
0: Finde ich auch gut, bin großer Herbstfan.
1: Ich bin auch sehr großer Herbstfan. Also die einzige Jahreszeit, die ich ja natürlich nicht so, also nicht so mag, ist der Sommer tatsächlich. Same. Also ich mag den Sommer, ich mag jede Jahreszeit in seiner Form. Aber sobald es bei 26 Grad plus geht, hört bei mir auch die Freude auf diese Jahreszeit dann auf. Ich mag halt die kälteren Tage viel lieber, Kuschelwetter, ja. wie man so schön sagt. Und äh, ich möchte euch noch eine kleine, einen kleinen Hinweis oder eine kleine Empfehlung mitgeben, die auch mit der besten Band der Welt zu tun hat. Die haben nämlich für Berliner Live-Clubs äh, Live wie zum Beispiel dem SO36 eine kleine Spendenaktion auf betterplace.me. Dort, dort lesen sie aus den Comics... Diddy und Stulle, ganz hervorragend. Diddy wird von Faring gesprochen, Stulle von Bela, ohne Publikum, ohne Rott, aus dem Club SO36, aus dem berühmten Berliner Club, wo die Ärzte auch ihr erstes, einer eine ihrer ersten Konzerte hatten. Es, es ist fantastisch, es ist super lustig, wie die beiden das vortragen. Und wenn ihr euch, das könnt ihr glaube ich, kostenlos hören. Wenn ihr aber Spaß daran habt, dann spendet doch gerne einen kleinen Obolus. Muss nicht viel sein, aber jeder, jeder Euro zählt, wie es immer so schön heißt. Ist super lustig, deswegen ist, wollte ich nur als kleine Empfehlung noch weitergeben. Ich habe mich sehr amüsiert auf der Autofahrt nach Hamburg letztens. Ja, ja ich habe
0: ja? hab auch noch eine Empfehlung tatsächlich. Am ja, Ende. dann
1: raus. Dann ist jetzt die große Empfehlungszeit mit Ton und Verderben. Empfehlungen mit Ton und Verderben.
0: Ja, und zwar komplett <lacht> off-topic. Aber sowas von off-topic. <lacht> Und zwar eine Podcast Empfehlung.
1: Oh, nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay. Und okay. zwar. Oh.
0: Ja, du wirst nicht erraten, um welches Thema es geht.
1: Apropos, das ist das, was ich vorhin Entschuldigung, Das ist wow. das, was ich vorhin noch fragen wollte. Gibt es mit Verachtung eigentlich noch?
0: Äh, nee, okay. doch, vielleicht. Aber nicht aktuell.
1: Okay, weil ich, ich hatte irgendwie im Kopf, dass die, dass die keinen Podcast mehr machen und irgendwie Drangsal Dr. Angsal macht mit irgendwelchen mhm. Gästen. Ja, keine Ahnung, egal. Das wollte ich vorhin nur fragen. Was ist deine Podcast-Empfehlung jetzt, ja. bitte?
0: Meine Podcast-Empfehlung ist ein Elternpodcast. Was? Ein Elternpodcast? Ein Podcast? über Kinder. Willst du uns Eltern. jetzt
1: was sagen durch die Blume, lieber Tobias? Nein, ich,
0: ich werde tatsächlich nicht Vater. Jetzt ist es raus, ich werde nicht Vater. die haben sich das gefragt, aber ich jetzt kommt es jetzt, jetzt kommt's dicke. Ich werde tatsächlich nicht
1: Vater. Oh, Gott sei Dank.
0: <lacht> Nein, äh, pass auf, lustige Sache. Ja. Es gibt einen Podcast, der heißt Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Und das ist ein Podcast von Eltern. Ja. Theoretisch für Eltern, aber ich bin über den gestolpert und er hängen geblieben, weil der sehr unterhaltsam ist, auch für Leute, die nichts mit Kindern am Hut haben, denn ich habe nichts mit Kindern am Hut. Hm. Ähm, wie ich aber darauf gekommen bin, ist dass ich äh, bei Spotify Benny Kulov gesucht habe, ein äh, fantastischer Fußballjournalist, der lange für die elf Freunde geschrieben hat und jetzt bei One Football arbeitet.
1: Oh, das neue Design von One Football ist furchtbar. Entschuldigung, das muss ich einmal sagen. Das ist ich wirklich schlimm und bitte ändert das wieder. Nee, ich find's gut. Okay. Ich ich find's retrofuturistisch gut. Nein, das ist einfach scheiße. Erzähl weiter Ben, so
0: einer, der ben, über den ja. Balken meckert.
1: Ich, also es, es sieht alles einfach nur schrecklich aus. Es sieht aus wie, also so stelle ich mir Krebs vor, so wie das aussieht.
0: Wow. <lacht> ja, ich finde es jedenfalls gut. Ja, ähm, ja aber äh, vielleicht ist der Benny Kulow dann auch ein Begriff, der ist ähm, ab und zu mal in den Videos von One Football zu sehen und mhm. äh, taucht in dem einen oder anderen Fußballpodcast dann auf. Ja. Und äh, ich liebe es, wenn er anfängt, über Schalke zu reden, seinen Verein. <lacht> <lacht> es ist äh, Fatalismus pur. Ja, voll. Und äh, ja, deshalb habe ich einfach mal geguckt, ob es noch irgendwelche anderen podcast äh, Fußball-Podcasts-Folgen mit Benny Kulov auf Spotify gibt, wo er irgendwie mal zu Gast war. Da habe ich gesehen, dass er einen Elternpodcast hat. Und der ist so dermaßen unterhaltsam, dass äh, selbst ich, der wirklich absolut in den nächsten Jahren keine Kinder haben wird, voraussichtlich.
1: Äh, Oder lachen dass, wird.
0: Ja, äh, das so durchgebinged habe, weil es so locker unterhaltsam und gut ist, das heißt, also für alle Leute, die einfach mal unverfänglich auf der Suche nach einem anderen Podcast sind, bringen wir mit, wir müssen über Kinder reden. Verlinke ich irgendwann auch nochmal in der Top story Lohnt sich, macht Bock.
1: Also du meinst, sie sind nicht so steif wie wir?
0: Nee, das Konzept ist, dass sie immer Alkohol trinken.
1: Ja, das machen wir doch jetzt auch.
0: Ja, aber bei denen reicht ein bisschen. Bei, bei unseren geschwollenen gelben Lebern reicht das nicht mal, was man bei einer Aufnahme trinken kann.
1: <lacht> wir sind halt richtige äh, Rocker. Wir, wir, Rocker sind, richtige Rockers. wir Rockers. sind richtige Rockers. Wir sind richtige Rockers Ja, richtige Punker. Ende 70er Jahre sind wir hängen geblieben. Irgendwo in Berlin, Riga Straße, da so in der Ecke sind wir hängen geblieben. 94. Riga 94 Ecke liebig, da hängen wir. Rum. Gerne. Gut. Ähm, und Besetzenhäuser. <lacht> ja, schön. Äh, wollen wir am Ende, können wir ja immer so eine kleine Empfehlung machen. Ich höre das Vinyl schon im Hintergrund. Es, und das heißt, dass es jetzt langsam vorbei ist. Es ist vorbei. Es ist vorbei für diesen Monat. Und wie gesagt, der, der, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich erst in Anfang Oktober kommen. Und dann ist das ja auch fast wieder vorbei. Aber es, ist, es tut mir so leid, dass wir keine Themenfolgen machen können aktuell. Aber die Zeit ist a bitch aktuell. Es ist schwierig. Leo Blau. <lacht> ja. ja.
0: Sommerpause ist halt die Zeit zur Winterpause, mein Gott.
1: Ja, ich sehe uns äh, in, in drei Jahren äh, nur noch im Quartal eine Folge machen, was dann so Cooles rausgekommen ist im Herbst, im Frühling, im Winter und im Sommer.
0: Geil, das sind die Singles des letzten Quartals. <lacht>
1: Ach, Mensch. Naja. Okay,
0: Rasterwasser, komm, wir, wir kapern das Schiff jetzt.
1: Wir kapern das Schiff jetzt und die letzten Worte hat wie immer Tobi. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao.
0: Ich verabschiede mich auch. Benehmt euch, tragt eure Masken. Ja. Geht nicht nach Berlin, demonstriert Nein. nicht.
1: Kommt nicht hierher, dürft nicht. Ich will euch hier auch nicht haben. Ja, nee. Tut nicht
0: Not, soll man nicht machen. Schaltet euer Hirn ein und äh, wenn ihr das gemacht habt, dann passt bitte auf euch auf. Seid lieb zueinander, hört Musik und und ja und tschüss. Ich hab schon tschüss. Also
1: das tschüss kam nicht durch beim Teamspeak.
0: <lacht> es war nur und es gibt natürlich auch noch äh, andere Kommunikationsmöglichkeiten wie Telefonieren oder Skype oder, oder Discord, Discord, Big Blue Button, Jitsi oder
1: Meet, Omegle,
0: Reddit, 4chan, Rauchzeichen. Wurde 4chan nicht äh, geschlossen? Die operieren im Untergrund.
1: Ja wahrscheinlich. Übrigens, okay, kommt, tschüss. Äh, lustig, ja, jetzt, jetzt muss ich noch mal kurz äh, eingreifen. Ähm, <lacht> die ganze Anonymous-Bewegung äh, kommt aus 4chan tatsächlich. Ähm, ja. Weil dort die, äh, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, oder? Weil dort die, jeder User anonym heißt. Und daher kommt die Anonymous-Bewegung. Witzige Geschichte. Ciao.
0: Ja, und jetzt kommentieren sie bei Arte die Schweine. Ja, und, tschüss.
1: und verbreiten Pornografie auf 4chan.
0: Und kommentieren bei Arte die Schweine.
1: Und verbreiten Kinderpornografie. Bei ja, aber damit habe
0: ich nichts zu tun.
1: Ja, ich ja auch nicht. Als ob ich was damit zu tun hätte.
0: Verdächtig, verdächtig. Okay, tschüss okay, jetzt. Okay, das Ende schneide ich
1: raus. Ciao.